Bon matin, bon matin tout le monde, je pense que ça a fonctionné, vous pourrez confirmer sur Facebook et sur Zoom si vous avez entendu la musique, parce qu'en tout cas, JP c'est ta face qui est apparue sur Facebook, fait que j'ai comme l'impression que c'est ton son à toi qui a été capté, on est encore en ajustement technique depuis le retour, est vraiment content d'être avec vous ce matin, en ce matin de Saint-Valentin, n'oubliez hein, pas de dire un petit « je t'aime » de plus aujourd'hui aux gens que vous appréciez, parce que euh, c'est toujours drôlement vu si on oublie de le dire, la journée de la Saint-Valentin. <rire> C'est la journée où tu n'as pas le droit d'oublier, OK? Euh... <rire> Et là, si vous êtes avec nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe. On est euh, deux directeurs en MLM, euh, multi-level marketing. On était deux profs avant. On fait maintenant le podcast depuis plus de deux ans, Jean-Philippe. Hey, C'est quand même impressionnant. Hein? On, on a parti ça pour le plaisir, qui est encore exactement pour le plaisir. Mais là, on vise vraiment à développer notre leadership. Fait qu'on choisit les livres avec lesquels on travaille parce qu'on travaille toujours à partir de livres et on choisit les livres à partir desquels on travaille en fonction de ce qu'on veut développer comme leadership. Et là, on est sur le livre Leadership de John Maxwell. Moi, je pense que je suis en amour avec John Maxwell. J'aime vraiment sa façon d'écrire euh, qui est très simple. En plus, le livre est disponible en français puis en anglais. Fait que tout dépendant de votre préférence, vous pouvez choisir. D'ailleurs, moi, j'ai pris français, JP a pris anglais. Fait que comme ça, pour certaines traductions, c'est le fun, on, on l'a déjà toutes de fait. Et euh, ben, ça nous permet de développer. Puis là, présentement, on est dans un thème qui, pour moi, est tellement important, être un exemple. Moi, je pense que dans ma vie... C'est un focus pour moi être un exemple en permanence pour mes enfants, pour ma famille, pour mon entreprise. Je j'ai toujours voulu être un exemple. Tu sais, c'est pas nouveau là. C'est ce que je réalise en lisant le livre. Puis la semaine passée, il venait nous présenter qu'il y a trois traits de caractère pour les gens qui veulent être un exemple. Le premier trait de caractère, c'est qu'il faut croire en soi plus que ce que les autres croient en nous. Tu sais, d'être la personne que on, on le sait que ça va marcher. T'as beau me dire que ça ne marchera pas, moi, j'y crois. Il faut être cette personne-là qui y croit pour être comme un pas en avant. Il faut avoir des hautes attentes. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi il faut se fixer des attentes plus grandes que ce que les autres se fixent pour nous? Il ne faut pas que j'attende d'avoir les attentes de ma job ou des autres. Il faut que j'aie mes propres attentes et qu'ils soient plus hautes que euh, ce qui est demandé et il faut être engagé envers soi-même. Avant même de parler d'engagement et de constance envers les autres, il faut être engagé envers soi-même. Fait que c'est ce qu'on va couvrir. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée, ma suggestion, c'est aller réécouter celui qu'on a parlé de croire en soi parce qu'on a donné des trucs sur qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à croire en moi s'il si m'en manque la confiance. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on avait sorti 11 points pour vous aider. Euh, vous pouvez aller les rechercher sur Podbean, sur Spotify, sur Facebook parce qu'on le publie en live ou sur la plateforme de formation parce que ce qui est le fun, c'est que là, vous avez tout le les livre en ordre de, de livre. Fait que si ça tente à la place de recommencer au, au premier podcast sur ce livre-là, tu peux ou reculer d'un chapitre ou deux, tu vas pouvoir parce qu'ils sont tous placés en ordre. Fait que là, pendant que je vais aller faire les partages, Jean-Philippe, puis, puis je vais vous mettre le lien 
du site de formation. C'est complètement gratuit, c'est juste qu'il est classé différemment sur ce site-là. Puis, je vais te laisser commencer, Jean-Philippe, sur se fixer des hautes attentes, parce que je sais que toi aussi, là, tes attentes envers toi-même sont toujours très hautes, mais ça amène les résultats qui viennent avec aussi. Ouais, exactement, c'est ce qu'on va voir. C'est quoi l'impact de euh, d'avoir des attentes élevées envers soi-même ou de finalement se mettre des attentes plutôt basses pour soi-même ou de ne pas en avoir, qu'est-ce que ça va avoir tout simplement comme impact des deux côtés. <rire> Première des choses, le jour où est-ce que ça sera plus toi qui va établir tes propres attentes, ok peut-être par ton comportement, par la manière dont tu agis, que c'est quelqu'un d'autre qui va se mettre à déterminer pour toi c'est qui les attentes, c'est à partir de ce moment-là que le, ton déclin en tant que leader est amorcé. Donc, c'est ce qui est hyper dangereux, euh, souvent, tu sais, dans les, euh, les, les milieux de travail, c'est que c'est pas toi qui détermine c'est quoi les attentes que tu peux te fixer. On les détermine pour toi. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que tu prennes la place du boss, tu sais. Je veux dire, c'est clair et net, c'est comme ça. Donc, on t'établit ces attentes-là pour te garder dans cette position-là. Donc, ça, quand ça arrive, c'est extrêmement difficile de développer ces aptitudes de leadership. Donc, on est comme sur un déclin. Donc, quand ça, ça arrive, ça veut dire tout simplement qu'on est en danger. On est dans le trouble en ce moment si c'est pas moi qui est en train de déterminer mes attentes personnelles. À partir du moment où est-ce que, dans votre vocabulaire, vous avez, exemple, un « Ah, ben ça va faire la job. Ah, ben c'est correct comme ça. » OK quand ce vocabulaire-là de faire le strict minimum apparaît, okay, ça aussi, c'est un danger. C'est un danger qu'en ce moment, vous n'avez pas des hautes attentes envers vous-même, que c'est peut-être quelqu'un qui vous en a établi, vous avez peut-être perdu, en fait, vos attentes. Puis bien évidemment, c'est relié, là, la confiance en soi, le fait de s'établir de hautes attentes, ça a un lien, là, ensemble. Donc, dès que je me mets à avoir un vocabulaire de faire le strict minimum, de juste dire, ah, oh, ben ça va être correct, ça va être OK comme ça, ça, c'est sûr et certain que encore une fois, c'est dangereux pour ton leadership. C'est pas comme ça que tu vas être capable d'établir non plus l'exemple. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que la, la seule personne sur la Terre okay, qui vit avec 100% de vous-même à 100% du temps, savez-vous c'est qui? C'est vous-même. Okay? Même si vous avez une famille, même si vous avez un conjoint, même si vous avez des enfants, même si vous avez un environnement de travail, vous passez beaucoup de temps avec eux autres, la seule et unique personne qui passe 100% du temps avec vous-même, c'est vous-même. OK? Donc, parce qu'on vit avec soi-même. Donc, au lieu de vivre, OK, dans une vie puis d'avoir une mentalité de faire le strict minimum, pourquoi ne pas avoir ces hautes attentes-là envers nous-mêmes pour bien vivre avec soi-même? Parce qu'il y en a, on l'entend, là, puis je vais, oh, je veux dire, je, je vise personne. Probablement qu'on a tous déjà passé par là, OK, ou qu'on rencontre encore des gens dans, un, dans notre MLM qui disent, ah, oh, mais moi, je veux pas me fixer d'objectif, je veux pas être déçu. Ils sont déjà déçus et ils le seront toujours, OK? C'est un mécanisme de défense pour dire « Ah, mais si je ne l'atteins pas, je vais être déçu. » Mais n'oublie pas, tu vis 
avec toi-même et cette déception-là, elle est encore plus grande dans ta tête parce qu'elle affecte ta confiance personnelle, OK? Et ça, c'est difficile, OK, après à pouvoir outrepasser ça, OK, pour pouvoir continuer à bâtir. Donc, tant qu'à vivre avec soi-même, établissons des hautes attentes pour nous-mêmes. Un des exemples que je vais vous donner, parce que après j'ai trouvé une section, j'ai trouvé un article de « C'est quoi cinq raisons de pouvoir... » De, de, de pourquoi se donner de hautes attentes, d'établir de hautes attentes envers soi-même. Euh, dans notre organisation, dans notre MLM, on me demande euh, à quelques reprises de faire des vidéos, de faire des vidéos de produits, que ce soit un, un produit qui arrive dans une brochure, un produit qui va être en promotion, une nouveauté, OK? Et moi, je le sais que mon désir, un, personnel, c'est oui d'offrir aux gens, tu sais, je veux dire, un bon vidéo, un vidéo qui va avoir de l'impact, un vidéo qui va faire rire, un vidéo que les gens vont se souvenir, un vidéo qui va faire que les gens vont vouloir l'acheter, un vidéo qui va faire en sorte que les gens vont vouloir en parler, apporter aussi des nouvelles idées, des nouvelles visions de « oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé utiliser ce produit-là de cette manière-là ». Donc, j'essaie d'apporter un tout nouveau, un, un, une toute nouvelle vision, une toute nouvelle avenue. Mais la première des choses, c'est que je sais que dans mon montage, dans ces idées-là, la personne que je veux satisfaire, c'est moi-même. Je veux être heureux du résultat. Je veux être heureux de le partager. Et je me souviens très bien de c'est quoi le dernier vidéo que j'ai fait. Et je sais que la barre était élevée. Donc, je n'ai pas le choix d'être capable de l'amener à complètement un autre niveau. Donc, c'est ce que je veux. Je suis comme ça naturellement dans la vie. Donc, si je le suis pour un vidéo, OK, qui dure 30 secondes, je vais l'être pour bien d'autres aspects dans ma vie. Fait que pour moi, c'est important de juste avoir ce sentiment-là de « wow, je suis fier », OK? Parce que même si on vient pas me le dire après, OK, la personne qui est le plus fière, c'est moi-même. Parce que c'était mon attente qui a été comblée. Puis ça m'a permis, en fait, de me pousser à un autre niveau. Euh, Sabrina, toi, de ton côté aussi, j'aimerais ça euh, te donner un exemple tout à l'heure. J'aimerais ça que tu le rapportes parce que ça vient bien introduire après cinq raisons de pourquoi se, 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 se donner des attentes élevées. Oui, puis des fois, les gens, ils, ils comprennent pas pourquoi on se fixe des objectifs puis des attentes vraiment élevées. Je vais vous donner, là, moi, je suis une fille de chiffres. Je vais vous donner les objectifs vraiment chiffres. Euh, pour avoir notre maximum de bonus dans la business en, sur nos ventes équipes, c'est 24 000 de vente par mois qui est l'objectif. Mais moi, mon objectif, je ne suis pas capable de me fixer 24 000 parce que je sais que je suis capable de faire plus. Fait que moi, dans ma tête, c'est jamais en bas de 50 000, même si je sors des directrices qui, elles, comptent plus dans mes ventes. Puis là, présentement, je suis dans un objectif plus grand, je suis dans un objectif de Mustang. Fait que je suis venue monter cet objectif-là à 100 000 par mois. Puis là, j'ai atteint 84 le mois passé. J'étais-tu déçue? Ben non, je n'étais pas déçue d'avoir atteint 84, même si je visais 100. Mais vous comprenez que je ne peux pas viser 24, même si ma business me ferait viser 24. Mais je peux pas garder l'objectif là quand je sais que je suis capable de faire plus. Puis des fois, je parle avec mes directrices qui me disent « Ah, oh, j'espère là faire mon 15 000 ce mois-ci. » Puis là, je suis comme « Ouais, mais c'est ça le problème. » Le problème, c'est que tu vises 15 et non 30. L'idée, c'est de, de viser plus grand parce que oui, en visant 15, tu vas faire 10, mais tu peux pas faire en bas de 12 500. Zut, t'es passé à côté mais c'est de monter l'objectif plus haut va m'amener à faire des actions différentes. 
va m'amener à me poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour amener ces ventes-là? Va m'amener à... Mais, mais je pourrais pas être honnête envers moi-même puis me dire, je vais viser 24 parce que c'est l'objectif de la business quand je le sais que je suis capable de faire 80. C'est là que mes attentes doivent être au niveau de qu'est-ce que je suis réellement capable de réaliser. Puis de juste une coche au-dessus. Parce que mon 100 000, là, ça fait, ça fait deux ans que je ne l'ai pas fait. Là. Mais je le vise quand même, ce 100 000-là. Fait que j'arrive à 84. Fait que là, je me dis, ah ben, le mois prochain, une petite affaire de plus. Tu sais, je vais rajouter un petit quelque chose. Mais ça, c'est moi envers moi-même, là. On s'entend, il n'y a personne qui m'a fixé ces, obje ces objectifs-là dans la vie. Mais c'est qui qui récolte? Ben, c'est aussi moi. Tu sais, ça... <rire> ça reste que c'est vraiment lié. Là. Mais puis je pense que ça, c'est ce qui nous amène à être un vrai leader. Parce que le livre, ce qu'il nous montre, c'est tu, tu veux être un, un vrai leader, tu veux agrandir ton leadership, ben voici des choses à faire. Puis celui-là, fixer des grands objectifs, puis on a. On a Maria Meriano comme exemple, qui a toujours été là pour nous aider à voir comme deux fois plus grand que ce qu'on aurait pu voir. Là. Mais c'est, entre autres, une de ses forces. Des fois, elle va nous faire viser beaucoup, beaucoup plus haut, puis à mi-chemin, on va commencer à croire à l'objectif. <rire> Mais ça va jamais on aurait visé ce mi-chemin-là si elle ne nous avait pas fait voir encore plus grand. Fait que c'est vraiment ça. Mais oui, effectivement, quand je regardais mes objectifs perso, je me suis dit... J'ai même pas souvenir quand est-ce que j'ai fixé l'objectif de ma business. Que j'ai suivi l'objectif que eux me donnaient, j'ai même pas souvenir. Je pense que ça, ça doit dater de 7 ou 8 ans à mes débuts là, de, en tant que, que directeur. Fait que ça explique peut-être les résultats de la suite. <rire> Mais ça a nécessairement un impact, puis c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand tu établis ces attentes-là élevées pour toi-même, qu'est-ce que ça va faire? Cinq choses. Un, ça va améliorer l'image que tu as de toi-même. Okay? Donc, elle va être beaucoup plus positive parce que naturellement, lorsque tu fais plus, tu accomplis plus. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te donne confiance. Donc, ça t'aide à développer, oui, okay, ta confiance personnelle. Fait que lequel qui vient avant, la confiance ou le fait de s'établir des, euh, des hautes attentes, je veux c'est comme la poule ou l'œuf. C'est deux éléments qui sont en interaction. Oui, je vais me mettre de hautes attentes pour faire en sorte que je sois capable de faire plus. Puis parce que je veux faire plus, c'est sûr que ça va avoir un impact sur euh, l'image que j'ai de moi-même. Deux, en fait, ce que tu vas produire, okay, donc le résultat va augmenter, ça va, il va en avoir beaucoup plus puis il va être de beaucoup plus grande qualité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas devenir beaucoup plus efficient, qu'on appelle. Pas juste efficace, efficient. C'est ce que tu vas faire. Tu vas le faire rapidement, mais bien le faire avec le résultat voulu. Donc, tu vas prendre la rapidité. Tu vas découvrir c'est quoi les chemins plus rapides pour pouvoir atteindre le même résultat sans tourner les coins ronds puis avoir un résultat positif à la fin. Trois, tes standards personnels vont s'élever. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas être, au lieu d'être dans une spirale descendante, tu vas être dans une spirale ascendante. Parce que tu veux plus, tu accomplis plus, 
tu développes plus de confiance et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dis, ben là, je vais repousser la limite encore. Donc, tu vas élever ta barre, ça va te permettre d'accomplir plus, puis là, tu vas continuer à augmenter, puis là, tu vas continuer à élever la barre. Donc, tu vas être dans une spirale ascendante positive parce que là, les effets, OK, l'effet boule de neige est en train de se faire connaître. Quatrièmement, tu vas développer beaucoup plus de ton potentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, un, tu vas aller beaucoup plus souvent en dehors de ta zone de confort. Qu'est-ce qui est dangereux, OK, que de ne pas avoir d'attente, c'est d'avoir des attentes trop petites. Donc, quand on entend, ah, oh, moi, je ne je me fixe pas d'attente, je ne me fixe pas des trop gros objectifs, je ne veux pas être déçu. Ces gens-là sont déjà déçus, OK? C'est extrêmement dangereux de ne pas se fixer d'objectifs et de ne pas se fixer d'attentes, OK? Parce que, ah, mais je ne veux pas avoir à, à gérer avec l'échec, OK? C'est quoi le fait de pouvoir, c'est quoi l'échec, OK? Alors qu'en réalité, ici, je veux dire, tu as décidé que tu étais déjà en situation d'échec, donc tu vis déjà avec une déception. C'est encore pire que de ne pas avoir atteint un objectif, mais d'avoir fait plus. Puis, tu sais, moi, je le vois au quotidien, là, je reviens de voyage. Je vais juste donner l'exemple. Là, présentement, j'ai un objectif de 100 000 par mois pour atteindre mes objectifs de Mustang. Mais imaginez si, durant mon voyage, je m'étais dit, « Ah, oh, c'est pas grave, peu importe les chiffres, je vais être satisfaite. » Ou que j'aurais pas fait les mêmes actions, là. Ou que j'aurais pas eu les mêmes résultats, mais le problème, ça aurait été aujourd'hui au retour de mon équipe, quel aurait été le résultat à titre de leader, je ne peux pas dire « Ah, oh, ce mois-ci, parce que j'étais l'affaire, je ne me mets pas d'objectif, là, ça ira comme ça ira. » Savez-vous quoi? J'aurais probablement atteint les objectifs de Tupperware pareil. Mais clairement pas les miens. Mais là, mon équipe, elle aurait été en pente descendante. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. On, ça donnera ce que ça donnera. Parce que ce mois-ci, je suis en voyage. Ou parce que ce mois-ci, je suis en vacances à ma job. Ou parce que ce mois-ci, c'est l'hiver, puis j'haïs l'hiver. Tu vous comprenez, là? Non, non, mais je vois, il y en a qui rient, là. Mais il y, y en a toujours, là, des excuses de même, là, de parce que ce mois-ci. Puis si j'ai pas d'attente, ben là, je, parce que ce mois-ci, ben je ferai rien, puis ça ira au mois prochain. Puis on, malheureusement, JP, avec les années, on l'a trop souvent entendu, là. Ça ira au mois prochain. Exact, c'est ça, exact. Fait, fait, Lorsqu'on se fixe un grand, lorsqu'on se fixe un grand objectif, naturellement, ok, ce que ça va faire, on l'a vu, c'est que ça va t'aider à poser des actions que tu n'aurais pas faites, ok, ou avoir, tu sais, cette créativité là. Donc nécessairement, c'est ça qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Alors que s'il est trop bas tu le feras pas, tu te lèveras pas le matin, tu sortiras pas, tu sais, de ta zone de confort, tu feras pas les actions qui te mettent à risque. Puis tu sais, à risque, je veux pas dire là, en danger de vie ou de mort, non, 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 mais tu sais, c'est l'effet que ton cerveau va prendre le dessus, fais pas ça, tu vas te sentir mal, la peur du jugement, tu sais, c'est ça, si c'est trop bas, tu seras pas capable d'outrepasser. En plus de t'aider à sortir de ta zone de confort, c'est que ça va t'aider à développer des habiletés ça va t'aider à acquérir du euh, savoir, OK? Donc, de l'information qu'en d'autres temps, tu n'aurais pas eu la chance d'avoir. Donc, cet aspect créatif-là, parce que nécessairement, si ton objectif est tellement grand, ben on prend, mettons, on prend l'exemple de Sabrina qui dit « j'ai un objectif de 100 000 », il faut que, un, 
à devienne une meilleure leader. Je veux dire, il faut qu'elle continue à se développer. Il faut qu'elle continue à gérer son équipe. C'est quoi les bonnes manières de gérer son équipe? C'est quoi les bonnes manières de vendre? C'est quoi les bonnes manières de recrutement? Donc, il faut toujours qu'elle soit en constante progression, qu'elle continue à développer ses habiletés, continue. Fait que c'est ça que ça va faire d'avoir euh, des hautes attentes envers soi-même, c'est qu'elle va être capable de développer et d'acquérir savoir et euh, habileté. Et dernière chose que ça va faire de se donner de hautes attentes envers soi-même, c'est que ta, euh, ta confiance va être beaucoup plus élevée et tu vas avoir un beaucoup plus grand impact sur les gens autour de toi. Parce que tu te développes, parce que tu prends confiance en soi, parce que tu sors de ta zone de confort, parce que tu atteins des objectifs, parce que tu en fais beaucoup plus, bien, tu commences à rayonner. Et là, tu commences à avoir un impact sur les gens autour de toi, puis les gens aussi sont attirés vers toi-même. Comment qu'on fait pour se doter de grands objectifs? Bien, ça commence en, un, est-ce qu'à chaque jour, tu te donnes un objectif à atteindre? Nos programmes de conditionnement, en ce moment, sont bâtis comme ça. Je veux dire, c'est logique, OK? Il faut que ça soit logique que mon objectif de mois soit plus élevé que mon objectif de semaine. Et il faut que mon objectif de la semaine soit plus gros que mon objectif de jour. Mais chaque jour, il faut que je sois capable d'avoir un plus gros objectif chaque jour qui va me permettre un oui au départ de l'atteindre pour me permettre de dire « Ok, là, je l'ai atteint, je peux repousser la limite. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mieux encore pour être capable de repousser la limite? » C'est comme ça, ok? On bâtit notre confiance avec des petites actions au départ, mais ces actions-là doivent grandir. Fait que c'est comme ça que tu vas réussir à dire, ben oui, maintenant le mois, je suis capable de mettre un objectif qui est tellement grand que je n'aurais pas visualisé avant, mais c'est parce que ça fait déjà, ok, aujourd'hui tu as pris la décision de dire, je vais faire cette petite action-là, je vais l'atteindre, je vais faire cette petite action-là, je vais l'atteindre, je vais faire cette petite action-là, je vais l'atteindre. Et pour boucler la boucle sur cette section-là, là on vous a parlé de confiance en soi, on vous a parlé de fixer de hautes attentes envers soi-même. Mais la dernière section, la dernière euh, trait de caractère, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est l'engagement. Hein, en français, Sabrina? L'engagement? Oui, OK. L'engagement, OK? Il faut que tu sois engagé. Mais engagé, souvent les gens se disent, ah, oh, tu sais, t'es es engagé envers nous-mêmes, tu nous partages les succès, tu nous partages tes, 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 tes astuces, tu nous partages tes trucs, tu nous partages tes stratégies, tu veux nous aider, mais on est, en tant que leader, la personne envers qui on doit être le plus engagé, c'est envers soi-même. Je dois être engagé envers moi-même. Je dois avoir cet engagement-là d'intégrité, de responsabilité et d'altruisme envers moi-même et après, je dois aussi être engagé envers les autres. Mais la raison pour laquelle je suis capable d'accomplir, la raison pour laquelle j'ai confiance, j'ai décidé d'avoir confiance en moi, même si je ne l'ai pas tout le temps, elle n'est pas dans le tapis, OK? Elle pas dans, dans le tapis, elle pas dans le plafond à toutes les fois, là, OK? Puis je me mets des hautes attentes, c'est parce que je suis engagé envers ma personne. Je suis engagé envers moi-même parce que je le sais que j'ai un prix à payer en tant que leader. Et ce prix-là, la seule personne qui peut le payer, c'est moi-même. Et la seule manière de le payer, c'est si je suis engagé envers moi-même. Et quand j'ai décidé, yes, je suis engagé à réussir, 
peu importe, OK? Malgré les échecs, malgré les obstacles, je sais très bien que ça va m'aider à bâtir ma confiance. Puis c'est ça aussi qui va m'aider à jour après jour, mois après mois, année après année, à repousser et à élever, en fait, mes limites et les attentes que j'ai envers moi-même. Yes, oui. Je me souviens, Jean-Philippe, il y a une couple d'années, ma business allait moins bien. Puis mon chum, il me disait tout le temps, quand est-ce que tu retournes enseigner? Tu sais, parce qu'il dit, maintenant, il va falloir être réaliste. Et j'avais dit à mon chum, donne-moi un an. Donne-moi un an, là, puis je, je, vais, je vais fixer ma business. Mais ça, ça voulait dire, l'engagement que j'avais pris envers moi-même, c'était, fallait que je le réalise en six mois. <rire> Donc, quand j'ai dit à mon chum, donne-moi un an, c'est parce que je venais de prendre un engagement avec moi-même de le faire en six mois. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire ça à mon chum puis pas passer à l'action puis pas faire les actions différentes. Tu sais, fallait que je change des choses. Ça veut pas dire que je n'étais pas en action. Il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, je travaillais en fou. Mais là, il fallait que je canalise mes actions. Fait il fallait que je change ma business puisque, puis que je canalise mes actions. Fait que quand j'ai dit ça, c'était l'engagement envers moi-même de maintenant on change la business de bord, on change les actions, puis finalement, ça aura pris trois mois au lieu de six, au lieu d'un an. Mais, mais je t'ai engagée. Puis, c'est pas que c'était facile, là, la, dans cette période-là, la COVID est arrivée, puis j'aurais très bien pu dire, excusez de le dire non même, mais, ah, de la merde, là, hein? je retourne enseigner, puis c'est tout, là. Au contraire, je me suis dit, non, non, c'est ma chance de virer ma business de bord, c'est ma chance de faire les choses différemment, mais je vais apprendre. <rire> Puis on a travaillé plus fort. Ça a demandé plus d'action. Sauf que c'est envers moi-même que j'avais pris cette décision-là. Parce que j'y croyais. Tu on parlait d'y croire. Mais parce que j'y croyais, j'ai eu cet engagement-là. Fait que souvent, c'est ça. C'est de se dire, est-ce que je suis prête à faire les actions? Oui, je m'engage avec les faire. Puis, tu sais, je, je le sais là, que moi, ma constance est, est là. là. Tu sais, ma rigueur est là mais c'est envers moi-même qu'elle est le plus sévère. Je, je suis... Les gens, des fois, ils me trouvent sévère puis ils me trouvent rude, mais c'est envers moi que c'est le pire. Là. Je, celle que je brasse le plus d'envie, c'est moi, là. <rire> mais c'est ce qui amène les, les résultats. Puis il y a une phrase qui est écrite dans le livre, puis là, je, je l'ai en français, j'ai pu, fait que je vais pouvoir la lire, ça va être plus facile, que j'adore. C'est écrit, votre réussite professionnelle sera proportionnelle à ce que vous faites après avoir fait ce qu'on attendait de vous. C'est quoi les tâches que tu fais après avoir tout fini? Il y a le livre « Le plus grand vendeur du monde ». Il y a un des chapitres qui vient nous dire « Fais le kilomètre de plus. Fais l'appel de plus. Fais le message de plus. Fais-le une action de plus par jour que toutes les autres n'ont pas fait. Et tu es assuré que tu vas être en avant et que tu vas être le leader le plus fort. » Fait que c'est vraiment ça. T'sais, on dit tout le si tu as une tâche à déléguer, demande à la personne la plus occupée. C'est elle qui va trouver le temps de le faire parce que c'est ce genre de personne-là qui va être prête à faire le une tâche de plus. Parce qu'au contraire, là, il y avait une coupe d'exemples dans le livre, Jean-Philippe. Si tu veux, ah, je peux les lire parce que moi, je les ai en français. Mais une coupe d'exemples de rapports d'évaluation de gens qui n'ont pas cette vision-là d'être le numéro un en avant leader. Puis, on doit se le dire, aujourd'hui, il y a une certaine génération qui, qui est comme un peu pris dans cette euh, spirale-là. D'ailleurs, c'est culturel. 
euh, je viens d'Amérique latine depuis deux mois, euh, ça n'existe pas, cette réalité-là, de ça ne me tente pas de travailler aujourd'hui, j'y vais pas. Donc, euh, c'est vraiment culturel. Mais j'aime les rapports d'évaluation. J'en ai souligné. Il disait, euh, il y en a une, il apporte beaucoup de joie chaque fois qu'il quitte la pièce. <rire> ça, ça a été vraiment mon préféré. <rire> Depuis son dernier rapport, cet employé a touché le fond et s'est mis à creuser. Tu sais, quand ça, c'est le rapport qui représente ta façon de travailler, là, on s'entend-tu que tu ne deviendras pas un grand leader puis il n'y a personne qui va vouloir te suivre? C'est ça l'objectif. Nous, ce qu'on veut travailler, c'est à devenir le leader que les gens veulent suivre. Assurez-vous de ne pas faire partie de ceux qui ont un rapport de ce type-là. Mm -hmm. Puis, écoute, il y en a plein. Il y en a une dizaine. Là, on braillait, moi et mon chum, à lire ça. Mais c'est vraiment ça. Ça représente bien la réalité d'aujourd'hui que tu veux aller t'acheter un café sur la route et que c'est écrit « Ah, fermé, l'employé n'est pas rentré aujourd'hui. <rire> » On veut les lire. Hey, je vais vous les prendre en photo, je vais vous les mettre sur le groupe inspirationnel. Vous allez voir, là, c'est du, du bonheur, du bonheur. <rire> <rire> hey, sur ça, tout le monde, euh, on a arrivé il est 9 heures déjà, donc on a terminé cette section-là. Demain, on va entamer la dernière section du chapitre sur quel est le prix à payer. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous. On se revoit demain matin à 8h30.